0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist Psalm 30 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Das Leben neu geschenkt. Ab Vers 1 heißt es Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Ich wiederhole, ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund herausgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Ja, Die Weltgeschichte. Dort gab es viele Menschen, die Gott preisen konnten, weil er sie aus einem tiefen Abgrund herausgezogen hat. Ob sie darum gebeten haben oder nicht, er hat das Weltgeschehen in der Hand und er lässt nur das zu, was in seinem Sinne ist. Es gibt genau abgesteckte Grenzen. Und jeder Tag ist nach seinem Plan. Nichts ist chaotisch, auch wenn es manchmal so erscheint. Aber wenn man zurückschaut, was passiert ist, dann ist es doch klar, alles hat ein Ende. Und es ist ein vorbestimmtes Ende, das Gott festgesetzt hat. Darauf können wir vertrauen und darauf haben wir sein Versprechen. Am Ende der Zeit, am Ende der Welt kommt Jesus wieder. Und ob es dann das letzte, äh, ja, ob das der letzte tiefe Abgrund ist, das sehen wir dann. Denn im Moment können wir nur sagen, ja, es gab schon viele Abgründe in dieser Weltgeschichte. Und Gott hat es von seinem Thron aus beendet. Und Jesus, wenn er wiederkommt, wird es beenden, ja, durch seine Person, durch seine göttliche Macht heraus und das sichtbar für alle Menschen. Und es wird kein Triumph geben von den Feinden. Sie werden jämmerlich, ja, dahin siechen und zu Ende gehen, die im Moment noch, ja, die Welt quälen. In Vers 3 heißt es, Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir, und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. All die Machthaber sind im Moment ja dem sicheren Tod ausgeliefert. Auch wenn es ihnen gut äh, gehen mag, trotzdem äh, sind sie auf dem Weg, der sie in den Abgrund führt und in den sicheren Tod hinein. Und all die ja, Geschlagenen und all die Gequälten, sie sind bewahrt, auch wenn rein äußerlich in der Welt oder vielleicht auch aufgrund ihrer Gebrechen, ihres Leibes, ihres Körpers, alles anders scheint, aber in Wirklichkeit bewahrt sie Gott vor dem sicheren, ja ewigen Tod. Es ist nur ein kleiner Tod für unseren Körper, für dieses irdische Leben. Und ja, im Vergleich zum ewigen Leben, das uns Gott schenkt, ist dieses Leid, das wir heute erdulden dürfen, ich sage nicht müssen, sondern dürfen etwas, das nicht ins Gewicht fällt. In Vers 5 heißt es, singt und musiziert für den Herrn alle, die ihr ihm die Treue haltet. Preist ihn, denn ihr, den ihr als den Heiligen Gott kennt. Ja, Gott kennen zu lernen, Gott kennen, das ist die Aufgabe und das Ziel eines jeden Menschen. Und wer Gott kennt, der wird auch von Gott, von Jesus erkannt, wenn er wiederkommt auf diese Welt. Und er wird dann sagen, ja, du bist mein Freund. Du kennst mich und ich kenne dich. Und alle anderen scheinheiligen Heuchler, die äh, vielleicht hohe Ämter in Kirchen und so weiter hatten, ja, zu dem einen oder anderen wird er sagen, ja, ich kenne dich nicht, denn du kennst mich genauso wenig. Es ist wichtig, eine Beziehung mit Gott zu haben und den Kennen zu lernen. Nicht nur äußerlich, wie ein Job, den man ausfüllt, sondern ja vom Herzen her, durch die Beziehung und durch die Liebe, die uns in uns wohnt, die Gott in uns ausgießt und eben lebendig und keine tote Beziehung. Vers 6 heißt es, denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Ja, und das ist jetzt nicht buchstäblich als Abend ähm, ausgelegt, zu aus, äh, zum Auslegen so gedacht. Dieser Abend könnte auch länger dauern. Aber fest steht, dass nach dem Abend der Morgen kommt, dass nach dem Leid der Jubel und die Freude zurück, zurückkehrt in unser Herz. Das ist gewiss. In Vers 7 heißt es, als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Ja, wenn wir jung sind, wenn es uns gut geht, dann sind wir oftmals, ja, halsbrecherig unterwegs und wir denken, ja, wir bräuchten Gott ja nicht, weil wir im Saft unseres Lebens stehen. Aber das ist blind und naiv, denn der Fall kommt für jeden Menschen, der ohne Gott unterwegs ist. Aber gut ist es, dass Gott mit uns gnädig ist in unserer Sturmzeit, wenn wir ohne ihn unterwegs waren oder noch sind. Denn in Vers 8 heißt es, Herr, du warst sehr gnädig zu mir. Du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. Ja, Gott schützt uns manchmal auch in Zeiten, wo wir ja keine Verbindung mit ihm haben. Und das ist gnädig. Und wenn er sich dann aber verbirgt, dann ist auch das gnädig, nämlich sein Ver Verbirgen ist nur dazu da, damit wir wieder zu ihm zurückfinden. Das Leid, das entsteht, wenn Gott sich verbirgt, es ist manchmal nötig, dass wir neu zu ihm rufen und neu Kontakt zu ihm aufnehmen. Und dass wir dann wieder den Halt zurückgewinnen den wir vielleicht schon einmal hatten. Oder ganz neu, wenn wir noch keinen Halt, noch keine Verbindung mit Gott hatten. Je nachdem, wo du stehst. In Vers 9 heißt es, in meiner Not schrie ich zu dir, Herr. Ich rief zu dir um Hilfe. Willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe Trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallener Mensch dich preisen und deine Treue verkünden? Höre, höre mich doch, Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Ja, du hast meine Klage, mein Klagelied, in einen Reigentanz verwandelt. Dein Trauermantel hast du mir ausgezogen. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. Ja, so wie der verlorene Sohn, der loszog, um sein Leben zu genießen und sein Erbe zu verprassen, als er zurückkam, ja, so wurde auch er ausgestattet, mit einem Festgewand und einem edlen Ring. Und das zeigt, dass Gott sich freut, dass er wirklich ein Vater ist, der ja, glücklich ist, wenn der verlorene Sohn oder auch die verlorene Tochter zurückkehrt. Er ist nicht nachtragend. Wichtig ist, dass wir umkehren, dass wir unser Schuldhaftes mit Schuldbehaftetes Leben hinter uns lassen, eine Kehrtwendung vollziehen und zu ihm zurückkehren oder auch zum ersten Mal uns ihm zuwenden. In Vers 13 heißt es, so singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre, nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich